0: Porque Él es grande, porque Él es poderoso. Tenemos un Dios, un Dios vivo. Qué precioso es tener un Dios vivo y poderoso. Amén. Qué precioso es que uno pueda experimentar la presencia. Mire, diga conmigo: la presencia. Dígalo, dígalo. La presencia. La presencia de Dios. Amén. Hoy muchos andan de puente, pero yo le doy gracias a Dios por los que nos quedamos aquí en la ciudad y por los que decidimos venir. Un aplauso a Cristo por eso, ¿verdad? Porque Dios es bueno, porque Dios es poderoso. Nos gozamos y la presencia de Dios, mire, amado hermano, lo más caro que existe, lo más bendecido que existe o la bendición más grande que podamos tener es la presencia misma de Dios. ¿Quién lo cree? ¿Quién se goza? Yo me gozo en el Señor, en la mañana decía, Señor, qué gozo, qué gozo es poder experimentar tu presencia, qué gozo es poder decir todos los días, todos los días, decir, hoy tuve un encuentro con Cristo, aleluya. ¿Sí? No decir cuando era niño, hace cinco años, hace diez, no, poder decir hoy mismo en la mañana tuve un encuentro con Cristo, aleluya, ¿Quién ha tenido un encuentro con el Señor Amén. es lo que nos tiene aquí, es lo que, lo que hace que dejemos todo por Él así es, no la institución, no la agrupación de personas y no la religión no, Dios mío, la religión no Sino la presencia misma de Dios en nuestras vidas Eso es lo que hace la diferencia En todas las cosas, lo hemos venido diciendo Hoy hay una pregunta que leí la palabra En 1 Corintios 6, 19 Que mire, cuando uno, cuando uno va a preparar Una predicación está esperando que Dios le dé qué palabra necesita el pueblo pero una de las cosas que, que, que de alguna manera Dios usa conmigo es las preguntas el resolver preguntas verdad trae una pregunta a mi mente y el resolver la pregunta es la forma de desenvolver el mensaje en la respuesta de esa pregunta y cuando yo llego a la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios, diga, la palabra de Dios, así es. Cuando yo llego a la palabra de Dios y me encuentro con una pregunta como de, de este tamaño que vamos a leer ahorita, me hace, me hizo volar mi mente, sí, porque el Señor está haciendo una pregunta bien, bien tremenda y bien poderosa, sí. Y, y es dirigida a personas que saben ciertas cosas pero de alguna manera no se han dado cuenta exactamente de lo que hay, hay en sus vidas y en nuestras vidas amén mire una cosa es saber que desconozco algo y otra cosa es no saber que desconozco algo si ¿Sí? yo puedo yo reconozco que no sé cómo funciona la la aviación espacial reconozco no soy ni siquiera así de experto ni mire, no sé no tengo ni siquiera un poquito de conocimiento de eso sé que no sé el problema es cuando no sabemos que no sabemos se fija la diferencia hay cosas, hay temas en la vida que ni siquiera hemos escuchado en nuestras vidas y por supuesto menos lo sabemos bueno, esta pregunta toma de las dos posiciones hay personas que no saben esto y ni siquiera saben que no lo saben y hay personas que saben este versículo pero no saben lo que quiere decir el versículo Ah, parezco trabalenguas señor esta lengua trabalenguas en el nombre de Jesús es tan complicado y tan fácil explicarlo que a veces nosotros los predicadores nos enrollamos solos mire la pregunta dice no se dan cuenta de que su cuerpo diga conmigo el cuerpo dígalo que mi cuerpo ¿sí? otra vez no se dan cuenta que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo o sea el apóstol les dice a través del tema de la inmoralidad sexual y viene de los ídolos y viene hablando de muchas cosas pero llega en un punto donde dice hey iglesia no se dan cuenta no se estaban dando cuenta por eso les pregunta no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Santo Dios y luego se extiende, dice Quien vive en ustedes y les fue dado Por Dios Dile conmigo, quien vive, vive en mí Amado Otra vez Quiero que pueda pensar en la pregunta El apóstol La palabra, Dios te está preguntando ¿No te has dado cuenta Que eres templo del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Quién se puede gozar por eso? Sí. Mire, una una religión sin Dios, ¿le gustaría a usted pertenecer a una agrupación, a una religión sin el Dios de la religión? Qué cosa tan horrible, ¿verdad? Cuando encontramos instituciones o agrupaciones de personas que se juntan. Dice que a buscar un Dios que no está ahí. Pero qué terrible es que nosotros, igual de horrible es que la religión sin Dios. Porque la religión con Dios, diga conmigo, es maravillosa. Es la verdadera religión, ¿verdad? Es la que transforma, la que cambia. ¿Sí? La agrupación de personas que se reúnen a adorar a un Dios en común que habita entre ellos. Aleluya. Y no solamente eso, sino que habita en ellos. Yo decía, Señor, ¿quiénes somos nosotros para ser nosotros templo del Espíritu Santo? O sea, la palabra dice, si tú eres un templo donde puede habitar Dios en tu vida y no está el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser tu vida? Como la religión sin Dios. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta porque yo decía, Señor, tu palabra dice aquí, bien claro, que... Nosotros, nuestro, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y dice muy claro que tu Espíritu Santo obra en nosotros o sea, Lo más grande, lo más grande que existe, amado hermano, suena hasta presuncioso O sea yo, nada más porque dice la palabra, digo Santo Dios, ¿cómo es posible que Dios haya decidido Trasladarse de los templos ahora a las personas? Dile conmigo. Experiencia. En la antigüedad el pueblo veía y era necio y tremendo, el pueblo veía y veía cómo la nube poderosa descendía sobre el tabernáculo y cómo el fuego encendía, descendía sobre el tabernáculo, veían la experiencia. ¿Sí? La presencia de Dios es una experiencia. ¿Sí? Es una experiencia, amado hermano, que transforma, que revoluciona E enloquece las vidas de las personas en un sentido positivo, glorioso ¿Sí? Es lo que te hace diferente aún dentro de la iglesia El Espíritu Santo, su presencia es, le voy a decir una cosa, es carísima Oye, no, es que la salvación es gratis, ¿no? Sí. Por supuesto que es gratis. Llegamos a Cristo, nos rendimos, lo único que hacemos es rendirnos, entregarnos a Él y viene con poder el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Pero la presencia manifiesta, amado hermano, estar conscientes y experimentarlo no, no es que cueste dinero, no. Cuesta mucho tiempo Tiempo con Dios Deseo de dejar muchas cosas Muchas cosas, diga conmigo, muchas cosas Para experimentar lo que es Dice la palabra que ya está sucediendo conmigo Porque yo leo la palabra y decía Señor, a ver Dice que, 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 que yo soy templo del Espíritu Santo Dice la palabra que el Espíritu Santo vive en mí no puede ser que no me dé cuenta tengo que darme cuenta pero quien ha ido experimentando de menos a más la presencia en su vida si analiza su vida se va a dar cuenta que es cierto si analiza su forma de pensar de antes de hace unos meses ahorita se va a dar cuenta que el Espíritu Santo mora en usted Sí. Imagínese una vez, me, un comentario, ¿verdad? imagínate que somos, somos siempre acompañados del Dios creador del cielo y de la tierra. Amén. Y no solamente esto, sino que el Espíritu de ese Dios mora dentro de ti. Diga, Espíritu Santo. Así es. ¿Qué más puede pedir? Estamos hablando, hemos ido algunas predicaciones donde hablábamos de la de que Jesús les decía, ¿les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo? Y decíamos, Santo Dios, ¿cómo es posible? Dios quería enviarnos, Jesús quería enviarnos al Espíritu Santo que nos iba a capacitar para dos cosas: para servir cuando viene sobre nosotros y para vivir cuando viene y mora dentro de nosotros. ¿Sí? Lo que te da poder Jessica De decir no a las cosas que sabes Que no son de Dios Es el Espíritu Santo ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice En un versículo que también peleé por mucho tiempo Que dice mis mandamientos Que dice no son gravosos Así dice Y yo llegaba a la palabra y decía pero no hombre si está bien difícil No, no son gravosos ¿Por qué? Porque mi Espíritu Santo Mora en ti Y primero tienes que saberlo y después tienes que creerlo para que posteriormente pueda vivirlo. Si no, ¿cómo ejercemos la fe? Si no, ¿cómo podemos decirle no a las cosas que sé que Dios no le agrada? Oye, pastor, es que esto sí es bueno, esto no es bueno. Mira, yo no sé. En mi corazón está el Espíritu Santo que me da testimonio lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. Amén y no es gravoso lo que no quiero hacer sino que Él influencia tanto en mi corazón que se me termina por quitar el deseo de aquellas cosas que no le agradan ¿Sí? y mire, entre más experimentemos esto más victoriosos vamos a vivir yo decía, Señor, me toca, amado hermano me toca tener conversaciones con muchos creyentes por la página y porque pues soy pastor ¿verdad? de alguna manera la gente viene aunque sea, aunque se congreguen en otros lugares a preguntar, a decirme a buscar ser ministrados así pasa y, y yo decía a Dios Señor estoy cansado estoy cansado de ver hijos tuyos en los cuales has depositado tu espíritu vivir derrotados Y, y oraba y oraba y lloraba y le decía Señor no es posible Señor que teniéndote a ti dice la palabra que Jesucristo es la plenitud y que esa plenitud habita en nosotros que es, diga conmigo el Espíritu Santo corporalmente dice la palabra Jesu en, en Jesucristo está toda la plenitud de Dios, amén y dice que esa plenitud, vamos a ver el verso ha venido a morar en nosotros diga conmigo plenitud así imagina plenitud es todo lo completo 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 el Espíritu Santo en nosotros y entonces imagine, imagínese la, la, la contradicción ¿Sí? tiene en, en, a su favor tienes tú a tu favor y dentro de ti a lo único que no tiene límites, que es Dios. Amén. Bueno, y con esa realidad, porque es realidad? Es algo, no solamente que dice, sino vuelvo a, a esto, que experimentamos. Todavía podemos ver hombres y mujeres y a veces a nosotros nos va a pasar que por momentos caemos y empezamos a vivir en derrota. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que no me dé cuenta? Por eso dice ¿no, se, no, ¿No sabéis que eres templo del Espíritu Santo? Yo creo en el nombre de Jesús Que si hay personas hoy viviendo en derrota Eso se termina en el nombre de Jesucristo En esta mañana Eres libre amado ¿Quién vive? Cristo. Aleluya Apláudele a Cristo por eso Usted es libre para vivir en victoria Porque habita en ti Mire, tenemos un montón de excusas Hombre Una vez dije Señor Voy a hacer un libro de, de excusas Ya van como tres tomos así de gruesos No se los voy a dar porque se va a hacer un best seller Y luego de ahí va a atacar Muchas excusas, de todas las excusas Del por qué no puede De por qué no funciona en su vida De por qué no lo experimenta del por qué deja y las cosas de Dios del por qué no le sirve y, de, y, y cuando repasaba todas esas excusas lo único que me hacía decir no vale ninguna es que el ser más poderoso creador de todo dijo yo estoy contigo y estoy en ti conocerlo y saberlo de todo corazón hace la diferencia en nuestras vidas amén poder ir en contra de la corriente de este mundo completamente sin despeinarte Bueno, algunos ya no podemos despeinarnos tanto <risa> ¿Sí? sin avergonzarnos sin dar concesiones al mundo ni a lo que involucra el mundo sin quitarnos el privilegio de decir no señor el Espíritu Santo ¿sabes qué? ¿por qué no? porque mora en mí y lo creo y lo vivo y camino en esa verdad y en esa realidad todo el tiempo y conmigo todo el tiempo así es nosotros somos los que podemos entristecerlo apagarlo de alguna manera dejamos de experimentar pero no dice que se va ahí está como los dones ahí están A veces apagados, pero basta levantarnos a hacer las cosas para que se prendan y se enciendan y sean de edificación para la iglesia. Aleluya, apláudele a Cristo porque Él vive. Entonces, una cosa es que el Espíritu Santo esté sobre ti. Cuando usted lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis, siempre que dice que el Espíritu vino sobre siempre las personas fueron empoderadas para hacer la obra de Cristo, para hacer, para servir a Cristo pero ahora el Espíritu no solamente está para empoderarnos, para hacer su obra sino como dije hace ratito ¿para qué? para empoderarnos, para poder vivir como Dios quiere sin que yo te diga mira esto debes cumplir todas estas reglas y you uno know, llega con la religión Se topa Y te dan un pergamino De 300 mil reglas Que hay que seguir Más las que se inventaron ellos Y la gente lo que dice es Ay, ah, yo nada más venía al baño Ya me voy Psh, Vámonos No Dice la palabra de Dios Yo Las voy a escribir En tu corazón Amén, Amén. Amén. Sí. Tú Te vas a encontrar Viviendo En esos mandatos y te vas a sorprender porque yo dice la palabra vamos a ver más adelante dice aquí en Ezequiel pondré mi espíritu Ezequiel 36 27 eh, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas ¿Quién puede gozarse con un Dios así yo me gozaba desde la mañana desde muy temprano Decía Señor, qué maravilloso que no tengo que seguir reglas, sino que tú las has puesto en mi corazón para que yo camine en ellas. ¿Puede ver la diferencia? ¿Sí? ¿Por qué cuando me toca salir a evangelizar? ¿Por qué las personas se resisten? Porque en su mente tienen la experiencia de la religión que te impone cosas. Pero cuando les presentas y reciben el Espíritu de Dios Y cambia sus vidas Todo es diferente Ya conmigo ¿todo, todo es diferente Así es ¿No te das cuenta que eres templo del Espíritu Santo? ¿Y que el Espíritu mora dentro de ti? ¿Qué obstáculo? ¿Qué obstáculo puede vencerte hermano? ¿Cuál? Dime, dime uno, si esto es verdad, ¿cuál es la excusa que es válida? Mire, me gusta mucho la Biblia porque tiene muchos ejemplos, tiene ejemplos de hombres muy jóvenes que decían "Hey, yo soy muy joven! ¿Cómo? No, no, no digas que eres muy joven yo voy delante de ti, vas a derribar naciones y vas a edificarlas Y vas a levantarlas y vas a destruirlas Yo voy a estar contigo Amén, Amén. Amén. ¿Tiene, tiene ejemplos donde decía hoy oh, yo no puedo, soy tartamudo, pues yo hice la lengua y órale Amén. Amén Y hay personas también en la Biblia que son ya muy grandes Que dicen ¿Cómo va a ser esto? Pues ándele también Amén <risa> Diga conmigo, no tengo excusa No tienes excusa Ni si eres joven ni si, ni si tienes una limitación En alguna función tuya Y ni si eres muy grande de edad tampoco Porque el que va delante y el que va dentro Y el que va sobre nosotros Es el Espíritu Santo Gócese porque Él vive ¿Quién vive? Aleluya, apláudele porque Él vive Si tengo que darme cuenta ¿Qué es lo que me mantiene? En las actividades de Dios Porque mire, usted puede levantar Usted puede tener una actividad, vamos a decir, de hacer ejercicio Y se puede poner, decir, si yo voy a hacer ejercicio todos los días ¿Verdad? ¿Verdad? y, y su, la, su limitación o sus luchas van a ser pues con, con, con la flojera de no hacer las cosas pero cuando usted decide hacer las cosas de Dios hay un mundo espiritual que lo va a tratar de bloquear por todos lados mire por todos lados la persona que no lo ha buscado desde hace años le va a hablar por teléfono oye qué onda te invito espérate pues sí la persona que nunca quería relacionarse con las cosas de Dios te va a decir, no hombre, mira te invito a esta otra. Cálmate, pues en tu vida. Y va a empezar a haber un remolino de cosas que lo único que te puede hacer mantenerte firme es saber y experimentar que eres templo del Espíritu Santo. Así es. Veo personas que vienen a la iglesia y no nada más esto a esta sino que van a las iglesias que Dios rescata sus vidas y una vez que son restaurados y rescatados y ya encuentran como algo de paz y comodidad y dicen voy a ir a esta otra iglesia que me queda aquí a dos cuadras de mi casa diríamos y eso qué tiene que ver mucho porque Dios lo que quiere es ponerte en un lugar determinado por él y no por ti ¿sí? y adivina cuál es, casi siempre va a ser uno que te cueste ir, así es, el facilito, si el de las dos cuadras al lado de tu casa fuese el lugar, hubiera mandado a tu casa ese pastor de dos cuadras de tu casa, amén, pero no fue así, entonces lo que quiere el enemigo no tiene problema con que te congregues el problema de Satanás es que no obedezcas a Dios nos sentimos bien y decimos no ya ya estoy bien ahora este me metí a hacer deporte los domingos hijito de mi vida te van a dar una revolcada bruta vas a llegar otra vez arrastrándote Sí, qué terrible es no darnos cuenta de que, nos, que somos templo del Espíritu de Dios y que está en nosotros que Él está listo para encender capacidades que nunca imaginamos para hacer, para su servicio, para sus cosas. Amén. Dice Colosenses 2, 9 al 10, dice Toda plenitud de la divinidad habita... A ver... Y autoridad, dice... ¿Ustedes han recibido qué? ¿Qué? Esa, día conmigo, esa... Plenitud. Me tocaba escuchar... Personas, es que no me siento pleno. ¿Cómo? ¿Sí? Hace poco me tocó estar... Entre personas muy, muy acomodadas por mi trabajo. Me toca relacionarme con personas económicamente hasta las nubes pero es mi trabajo relacionarme con ellos por lo que vendo que es acero pero mi trabajo principal es ser pastor es ser y vivir como hijo de Dios aleluya sí. y mire cuando tienes tiempo de tratar con personas y has aprendido a escuchar lo que Dios dice Dios te va revelando cosas de la gente y dices se será, me imaginaría me lo habrá puesto, con el tiempo vas, vas, vas entendiéndolo y lo vas practicando y me tocó vivir con personas así ¿por qué le digo esto? con vacíos gigantescos en su corazón mire Muchos de nosotros no alcanzamos ni siquiera a deprimirnos Porque si nos entristecemos no comemos mañana Un día que te quedes llorando, y te venció la luz Entonces te mantiene activo, ¿verdad? No te puedes entristecer, la pandemia, no hombre Aunque venga la viruela negra, no me puedo detener Y decían los ricos que no trabajen, que se queden en casa Y decíamos los pobres, pero ¿y me vas a dar de comer? <risa> ¿Verdad? y nos movíamos, teníamos que trabajar yo no dejé de trabajar ningún día, ¿quién dejó de trabajar? yo no pude o sea no era opción pero ellos que tienen resuelta la vida de tres generaciones apostando en Las Vegas y perdiendo no hayan en qué entretenerse y hay vacíos tan grandes y yo decía Señor el Señor me hacía ver ¿verdad? y yo decía Señor verdaderamente no es un consuelo de pobres pero verdaderamente somos más afortunados que los que tienen todo pero no tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones Amen. tristezas, depresiones, dolores, divorcio cosas impresionantes porque con dinero todo es más terrible y yo decía Santo Dios ellos también te necesitan Señor y a ver si me vuelven a invitar porque pues estuve predique y predique. <ríe> a ver si quieren no, no traigas al pastor pastor, pastor no, ya, ya no lo traigas así es lo que quiero decirle es que se ve lo, lo bendecido que eres Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, diga conmigo, de mi interior, dígalo, de mi interior, correrán ríos de agua viva. Apláudale a Cristo por eso. Esto dijo del Espíritu que habíamos de recibir. De tu interior, de mi interior, de tu interior correrán Ríos, ríos, ríos de agua viva iglesia ¿Por qué me ven como si los hubiera mandado pedir prestado? Gózate, no te gozas Ríos de agua viva El cliente en hambre que se espere que se vaya de mi interior corren ríos de agua viva, aleluya tengo el que nunca me va a dejar tengo la fuente misma de toda plenitud y bendición en mi vida en mi corazón, en mi familia y en mi iglesia apláudele porque él vive que se preocupe el diablo que se preocupe la gente del mundo yo no mi tarea es gozarme alabar a Dios, aleluya, gloria a Dios con los cantos y gozarme y bailar me decían, no te da vergüenza hace años de, de brincarle a Dios no hombre, cómo me da vergüenza no vergüenza me daba vergüenza me daba de recordar que llegué tan borracho a mi casa, donde vive mi mamá que en las escaleras me quedé tirado eso, eso sí me daba vergüenza pero alabarle a Cristo poderoso, glorioso, que me salvó, que me redimió, que mandó el Espíritu Santo a morar en mí, nunca me dará vergüenza, aleluya. Cuando nadie daba nada por ti, Él dio toda su sangre preciosa, aleluya. Y te dijo, cuando me recibas de tu interior, van a correr ríos, ríos, ríos de agua viva, de gozo, de plenitud yo pensaba, había escuchado una noticia de un hombre de Dios que se había de, había estado en depresión a mí me ha querido atacar la depresión o sea la tristeza, pero ¿sabes por qué? porque dejamos de fluir y comenzamos a empujar yo le dije Dios, ya no voy a empujar yo nada más voy a fluir en esos ríos de agua viva ¡Aleluya! ¡Apláudele! ¡Aleluya! Él es bueno y Él es poderoso mis resultados no son mis resultados mis resultados son los del Dios Todopoderoso Gloria a Cristo Tito 3.6 dice Él derramó su Espíritu diga conmigo su Espíritu sobre nosotros Él derramó su Espíritu sobre nosotros ¿cuánto? ¿cuánto derramó? ¿cuánto? ¿cuánto traes? a todo el Espíritu Santo en mí apláudale que Él vive Uy. puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece puedo decir el Señor se va a encargar de mi familia aleluya, puedo decir el Señor se va a encargar de mi negocio gloria a Dios, aunque yo no tenga negocio <risa> mi esposa es la que tiene negocio pero también es mío, aunque no quiera, nada te creo. no, así me comparte vi su cara, sonría hace ah, cubrebocas es que cuando uno se ríe se hace como chinito así te das cuenta que se ríen porque se hace chinito los ojos ¿sí? algunos se les hace visco así que, que ah, se está quedando dormido no haga viscos. ya terminamos Carecita, me ayudas, por favor dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Mi cuerpo es templo, Él vive en mí y nos fue dado. Tengan por Dios. Wow. Esa verdad. es la que va a hacer que cuando dejemos de respirar quede como evidencia que permanecimos en él decía Dios ¿por qué? ¿por qué quieres vivir en derrota? No. no nos medimos como el mundo mide las cosas no evaluamos nada a como el mundo evalúa las cosas y es por eso que cuando evalúas lo que Dios hace en tu vida, como Dios dice que debe ser evaluado no hay forma de vivir en derrota no hay forma, mire de decir hoy tengo sueño, hoy me voy a quedar en casa No existe la forma en la que te levantes en la mañana y no digas, ¿dónde está su palabra? Necesito. La necesito. Dependiente totalmente de su palabra. De su plenitud. Dice, tomamos todos. Así que no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios Con la forma que viven Dice Efesios 4.3 No caigamos en la necedad de, de hacer las cosas Que sabemos que Él ha puesto en nuestro corazón Y en nuestra mente De que no son apropiadas Busquemos experimentar Al Espíritu Santo encendido 24/7 En nuestros corazones seamos de los valientes que se atreven a vivir en victoria 365 días del año, aleluya sí, sí. que no te conozcan porque eres una persona triste o rica o pobre no, que te conozcan porque dicen, porque esta persona es seguro Puedo ver, siempre he visto que está lleno del Espíritu Santo, aleluya. Que la referencia no sea al lado del pelón, no al lado del gordito, no al lado del alto, al lado del chaparro, no, que la referencia sea al lado del que está lleno del Espíritu Santo, aleluya. Apláudale. ¿Cuál es la referencia por la que te conocen? Si en el pasado hiciste las cosas mal, no te apures. Hoy puedes volver a empezar, a ¿no? Cristo. Y no hay nada, mire. No hay vecino. Pronto va a haber una familia aquí de gente de la India que hoy adoran a dioses falsos. Pronto van a estar sentados aquí adorando al Dios verdadero. Aleluya Que son vecinos Y un día van a ver la grabación esta y van a decir gracias por profetizar y liberar a mi familia De todo esto Y sabe qué? Porque no hay nada más poderoso Y no hay nada más atractivo Que el Espíritu Santo Viviendo en el corazón de una persona Y sobre una persona Así es Póngase de pie Así que canse... Cantemos Alabemos a Dios Para despedirnos Para ministrar Como templos del Espíritu Santo